0: Baustelle 4. Unsere Überzeugungen. Wusstest du, dass unser Hirn Informationen unbewusst so auswählt, interpretiert und kontextualisiert, dass sie unsere bestehende Meinung bzw. Wertehaltung bestätigt? Ja, verantwortlich dafür ist der sogenannte Bestätigungsfehler, auch Confirmation Bias genannt. Ähm, der zeigt sich besonders gerne, wenn wir recherchieren. Das kennt ihr wahrscheinlich. Wenn ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass der menschengemachte Klimawandel nicht existiert, dann tippe ich tendenziell Gründe gegen den menschengemachten Klimawandel in die Suchmaschine ein und voilà. Ich stoße auf Quellen, die das bestätigen. Schließlich hat das Internet für jede Überzeugung die passenden äh, sogenannten Fakten parat. Und was wir seltener tun, ist nach dem Gegenteil suchen. Und das ist aber erst der Anfang, das ist jetzt beim Recherchieren. Ähm, richtig beeindruckend wird es aber, wenn unser Hirn wirklich mit Fakten konfrontiert wird, die den eigenen Überzeugungen tatsächlich widersprechen. Denn in solch einem Fall schafft es unser Hirn auch, ja, wie sagen wir sagen mal, wundersame Weise, Informationen so zu gewichten und auszulegen, dass sie unsere Überzeugungen trotzdem bestätigen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, was Tatsachen, Fakten, darüber kann man doch gar nicht diskutieren. Ja, schön wär's, würden wir sagen. Wir haben herausgefunden, dass man das doch kann. Wir haben auch ein Beispiel mitgebracht. Der Fakt, dass Sophie geimpft ist, und sich mit Corona angesteckt hat, kann auf zwei verschiedene Weisen interpretiert werden. Jemand sagt, wenn sich Sophie trotz Impfung mit Corona ansteckt, zeigt, sich, dass, zeigt das doch, dass die Impfung nichts nützt. Und jemand anderes würde zu, dem, zu der gleichen Tatsache sagen, oh mein Gott, stell dir vor, wie viel schlimmer der Verlauf gewesen wäre, wäre Sophie nicht geimpft gewesen. Der Fakt bleibt derselbe, nur wie er ausgelegt wird, unterscheidet sich grundlegend und diese Auslegung, die basiert eben auf unseren Haltungen. Und wenn wir uns in Debatten Fakten an die Köpfe werfen, dann gipfelt das manchmal in ja, einer gewissen Überheblichkeit und wir denken vielleicht insgeheim, ja, ja, wenn du alles wüsstest, was ich weiß, dann wärst du auch meiner Meinung. Und was wir damit eigentlich sagen, und das ist natürlich nicht so leicht, sich einzugestehen, wir sagen, uns dann, wir sagen damit, dass wir unsere eigene Wertehaltung besser finden als die unseres Gegenübers. Nur ist es einfacher und weniger anspruchsvoll, eine Faktenschlacht auszutragen als eine echte Wertediskussion. Und wenn wir es schaffen, die Faktenehme zu verlassen und durch neugieriges Nachfragen die Wertehaltung hinter den Aussagen unseres Gegenübers zu ergründen, dann werden wir verstehen lernen, was uns wirklich trennt. Und hier sehen wir auch die Verbindung zu der letzten Baustelle. Ähm, ja, und Alex, du weißt ja noch mehr zu, diesem, zu dieser Baustelle. Genau, ähm, auch eine große Baustelle von mir, ähm,
1: denn dieser Confirmation Bias, oder wird manchmal auch MySight Bias genannt, ähm, wird untersucht von einem Kognitionswissenschaftler, das ist Keith Stanowitsch, der untersucht seit ähm, 20 Jahren diesen, diese kognitive Verzerrung und meint, dass das einer der, der relevantesten ist für unsere heutige Gesellschaft. Und ähm, wir haben gehört, das ähm, zeigt sich darin, wie wir Sachen suchen. Und da können wir natürlich ganz einfach in die Suchmaschine mal das Gegenteil eintippen oder mal Gründe dafür suchen, welcher Meinung wir nicht sind. Aber viel wichtiger ist es, dass wir uns bewusst werden, welche Überzeugungen wir eigentlich mitbringen. Ähm, das heißt, es lohnt sich am Anfang einer Debatte abzuholen, was ist denn deine Haltung oder dein jetziges Bauchgefühl, weil auch ein Bauchgefühl werden wir während der Debatte bestätigen wollen. Und auch da sind wir wundersamerweise in der Lage, diese Fakten so zu gewichten, dass sie uns entsprechen. Ja. Und wo ich mich auch immer, also ich habe ähm, ein Interview mit Keith Stanovic gelesen, wo dieses wenn du, ach wenn du alles wüsstest, was ich weiß, dann habe ich mich extrem ertappt gefühlt, weil ich früher das sehr oft gedacht habe und ähm <lacht> bin da oft mit, ich hatte ein kleines Notizbuch mit Fakten und dann bin ich auf Leute zugegangen und habe denen meine Fakten erzählt <lacht> und dachte so, wenn du alle Fakten weißt, dann bist ja. du auch meiner Meinung. Und dann
0: ist die Enttäuschung besonders groß, wenn man plötzlich Riesig. merkt. Ähm, ähm, ich kenne auch ein Beispiel, das haben wir darüber letztens drüber gesprochen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, Mutterkühen ja recht früh die Kälber in vielen Fällen weggenommen werden. Ich meine, die Tatsache, ähm, war mir vor acht Jahren auch bewusst und da habe ich noch Fleisch gegessen und Milch getrunken und ähm, heute hat diese Tatsache eine ganz andere Bedeutung. Ich äh, schlussfolgere ganz andere Sachen aus dieser Tatsache, ähm, als ich es damals gemacht habe. Und das hängt mit meinen Werten und mit Überzeugungen zusammen. Das hängt mhm. eigentlich nicht mit der Tatsache mhm. zusammen. Die Tatsache ist dieselbe. Und wenn man da mal anschaut, was gibt es noch so alles für Tatsachen, aus denen man unterschiedliche Dinge ableiten kann. Und das haben wir ja auch bei dem Beispiel ähm, gehört, ähm, was die Impfung betrifft. Und wir beobachten das immer wieder, wie unterschiedliche Leute auf die Tatsache reagieren, dass Menschen, die geimpft sind, trotzdem an corona erkranken. Mhm. Da kann man komplett unterschiedliche mhm. Dinge draus ziehen, je nach Überzeugung. Und mit Corona haben wir uns eh noch tiefer gehen, auseinandergesetzt und uns mal gefragt, was sind denn die ganzen Grundsatzfragen, die man sich stellen muss, die hinter der Corona-Debatte stecken. Was sind eigentlich die, die Fragen rund um Überzeugungen, die man klären muss, um einander wieder zu verstehen, statt sich da ähm, die neuesten Fakten aus dem Bundeshaus an den Kopf äh, zu werfen oder aus der Wissenschaft. Und ähm, wir geben da mal so einen kleinen Überblick, was wir da gefunden haben. Und zwar ähm, Fragen, die man stellen kann, ist zum Beispiel die Frage, wie ist dein Verhältnis zu Medikamenten? Es gibt Familien wie meine Familie, ich bin aufgewachsen, da musstest du nur hustend um die Ecke laufen, da hast du schon eine Tablette im Mund gehabt und dann gibt es andere ähm, Haushalte, in denen wächst man auf. Und ähm, ist sehr, sehr vorsichtig, was Medikamente betrifft. Das hat einen Einfluss darauf, wie man zu einer Impfung äh, zum Beispiel steht. Ähm, dann, was hält man grundsätzlich von der Pharmaindustrie? Wie skeptisch ist man der Pharmaindustrie gegenüber? Ähm, und was hat das für einen Einfluss auf die eigene Entscheidung? Dann äh, das Thema Staat und Institution. Wie groß ist das eigene Vertrauen in öffentliche Institutionen? Da haben wir einen ganz tollen Podcast gehört. Genau, also, von der
1: Zeit. Der -hmm. heißt, glaube ich, ähm, Warum denken Sie das? Ja. Ähm, wo die JournalistInnen einen Tag lang zwei verschiedene Frauen begleiten und die eine hat sich impfen lassen, die andere nicht und sie ergründen einen Tag lang eigentlich das Leben hinter dieser Haltung. Und sehr interessant, die Frau in diesem Podcast, die sich nicht impfen lassen hat, ist in der DDR aufgewachsen und hat dadurch ähm, ein, ja, kein großes Vertrauen in den Staat und das beeinflusst natürlich, natürlich ihre
0: Impfentscheidung. Genau. Und bei der anderen Person, die ist in einer Ärztefamilie groß geworden mhm. und hat dementsprechend, und das ist auch eine Grundsatzfrage, ein, wie ist eigentlich deine Beziehung, dein Verständnis äh, zu oder von Wissenschaft? Ähm, das muss man auch klären, wenn man herausfinden will, ähm, wie hat eine Person ähm, eine Entscheidung getroffen. Ein, an, eine andere ganz spannende Grundsatzfrage ist die Frage, wie ist äh, dein Verhältnis zu deinem Körper oder auch dein Verhältnis zum Thema Gesundheit oder Tod? Jetzt, ich kann jetzt von mir ausgehen, ich hatte das Glück, dass ich noch keine äh, größere körperliche äh, Krankheit hatte und dementsprechend bin ich da sehr, ich sag mal, unvorsichtig und blauäugig und naiv und was man da so sagen könnte. Und eine andere Person, die vielleicht da schon andere ähm, Situationen in ihrem Leben hatte in Bezug auf Gesundheit und Körper, ist da vielleicht viel sensibler. Ähm, entweder sensibler auf Corona oder auch sensibler auf okay. die Impfung. Das kann sich dann auch wieder unterschiedlich äußern. Ähm, und äh, die weiteren die weitere drei Fragen, die wir noch ähm, identifizieren konnten, ist die Frage, was verstehst du unter Freiheit? Das ist nochmal eine große Frage, die, sie, die man sich stellen muss, weil das kann auch sehr unterschiedlich interpretiert und ausgelegt werden. Ähm, dann die Frage, was, was hältst du von Lobbyismus? Und weil viele jetzt in, gerade im in, in Kontext von Corona Lobbyismus als Thema vielleicht auch erstmalig entdecken und... Ähm sich dann berechtigterweise fragen, was ist da los? Warum können Wirtschaftsakteure so viel Einfluss nehmen ähm, auf PolitikerInnen? Und es macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich mich mit diesem Thema schon vor Corona befasst habe oder ob mir das erst im Kontext von Corona begegnet ist, weil das kann natürlich sehr verunsichernd sein, ähm, wenn man dieses äh, Thema Lobbyismus dort erstmalig entdeckt, weil Tatsache ist, dass Lobbyismus schon lange vor Corona ein sehr, ich sag mal, normaler Bestandteil unseres Wirtschaftssystems ist, dass Wirtschaftsakteure Einfluss, bewusst Einfluss nehmen auf die Politik. Und äh, das ist sicherlich kritikwürdig, ist es aber nicht erst seit Corona. Nur macht es für meine Entscheidungsfindung, können wir uns zumindest vorstellen, sicherlich einen Unterschied, ob man äh, mit diesem Thema erstmalig konfrontiert wurde. Im Kontext der Pandemie, weil ja, es ist erschütternd zum Teil, wenn man sich anschaut, was alles passiert ähm, zwischen Wirtschaft und Politik und das kann sehr verunsichern. Oder auch die Frage, wie viel Raum existiert in meiner Lebensrealität für das Thema Solidarität. Was, welche Rolle spielt Solidarität in meinem Thema? Ähm, inwiefern ähm, bringt mich so ein Begriff ähm, und das, was damit zusammenhängt, dazu mich für eine Impfung zu entscheiden? Und bei anderen ruft der Begriff vielleicht sogar negative Assoziation hervor und ähm, ja, und das sind so die Fragen, wenn man die ähm, diskutiert und herausfindet, ja, was bedeutet für dich eigentlich Freiheit, was bedeutet Freiheit für mich, was bedeutet Solidarität für dich oder für mich, wie stehst du deinem Körper und so weiter, das kann sehr ähm, entwirrend sein für so eine Diskussion und dann merkt man auch äh, schnell, dass dieser Ausspruch, den wir alle doch schnell gerne tätigen, ich kann nicht verstehen, wie Menschen sowas tun oder ich kann nicht verstehen, wie so Menschen so und so denken oder handeln, dass das ähm, oftmals auch ein Zeichen von Faulheit oder mangelnder Zeit ist, sich wirklich tiefergehend mit der Person zu beschäftigen, die einem gegenüber sitzt. So. Wenn man diese Warum-Fragen stellt, die wir schon in der Baustelle 3 angesprochen haben, dann kann man eigentlich in den meisten Fällen herausfinden, warum Menschen etwas tun. Und ähm, Alex kann ein Lied davon singen, sie äh, hört nämlich gerne wie heißen die? True Crime True Podcast. Crime Podcast. Ähm, das ist auch ein, ein, ja, ich sage, auch ein Trainingslager, wo man das üben kann, wo man ähm, herausfinden kann, warum tun Menschen Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, warum ja. sie getan werden sollten von irgendjemandem. Ja. Und auch hier geht es natürlich nicht nur darum, ähm, bei unserem Gegenüber zu
1: verstehen, warum diese Person vielleicht diese Fakten anders gewichten kann, ähm, sondern auch bei mir selbst. Also auch wenn ich mir diese Fragen selbst stelle, wird mir vielleicht klar, warum habe ich diese Entscheidung, mich zu impfen oder nicht zu impfen, so getroffen, wie ich diese getroffen so. habe. Wie gewichte ich Fakten ähm, oder wie gewichtet die mein Hirn? Und dann in meinem reflektierenden Verstand kann ich mir das angucken, warum tue ich das?
0: Ja, absolut. Und das war für uns sehr spannend, das mal zu ergründen, wie wir uns für eine Impfung entschieden haben mhm. und wie kritisch oder unkritisch das stattgefunden genau. hat. Ähm, ja, das können wir euch auch nur ans Herz legen.
1: Gut, dann würden wir uns noch die Zusammenfassung anschauen. Unser Hirn kann Fakten auf wirklich beeindruckende Art und Weise so gewichten und auslegen, dass sie fast immer unseren Überzeugungen entsprechen. Wenn wir ihr Gesprächssackgassen vermeiden und unser Gegenüber wirklich verstehen wollen, sollten wir den Fokus weg von den Fakten hin zu den dahinterliegenden Haltungen und Überzeugungen lenken.